0: Morgen, liebe Gemeinde, auch von meiner Seite. Wir wollen ja heute in unserer biblischen Betrachtung im zweiten Buch Mose weitermachen. Und die Überschrift meiner Predigt lautet, braucht die Kirche noch einen Altar? Im Internet kommentierte jemand meine erste Predigt über die Reihe der Stiftschütte, Predigtreihe Stiftschütte vor 14 Tagen, mit den Worten, das hat mich nicht angesprochen. Immer das Alte Testament. Was fehlt, ist das Neue Testament. Freut ihr euch über so einen Kommentar, über meine Predigt? Ich freue mich darüber. Aus einem vielleicht etwas tieferen Grund. Und ich bin mir sicher, dass es nicht nur, ich glaube, es war eine Dame, äh, ihr so ergangen ist, sondern dass so mancher gedacht, das gedacht hat. Und ich würde mich auch nicht wundern, wenn das hier auch bei uns so sein würde. Man, muss nun das wieder sein, diese langen Texte mit der Stiftschütte, Akazienholz und Gold überzogen. Und ja, muss das denn sein, die langen, müde machenden textlichen Beschreibungen über die Stiftschütte und ihre vielen Einrichtungen durchzupredigen? Und wir haben uns darüber ja auch so ein bisschen unterhalten. Ist das erbaulich? Hilft uns das? Ähm, macht das Sinn? Und ich sage euch nochmal: Ja, es macht Sinn, großen Sinn sogar. Natürlich müssen wir Verkündiger uns bemühen, die Stiftshütte nicht detailverliebt also zu betrachten, sondern das Große und das Ganze zu sehen, wiewohl der Text ja sehr ins Detail geht und Gott dem Mose ja auch gesagt hat, bis ins Detail, wie er alles im Einzelnen anfertigen soll und anfertigen lassen soll. Aber es geht letzten Endes darum, welche Botschaft verkündigt die Stiftshütte? Was will sie den Israeliten sagen? Aber noch mehr heute, was will sie uns sagen? Bist du interessiert daran, was Gott dir in der Bibel über die Hütte Gottes sagen möchte? Die Zelthütte Gottes, die Stätte der Begegnung. Bist du interessiert, was Gott sagen will? Und tatsächlich, Sie hat etwas mit dem Neuen Testament zu tun. Es ist gerade das Neue Testament, das uns sehr viel über die Stiftshütte lehrt. So wie Gott durch die Stiftshütte mitten unter den Juden wohnte, damals in der Wüste und später in Israel im Tempel, so wohnt er nun durch den fleischgewordenen Christus mitten in seiner Gemeinde. Und deshalb beginnt das Johannesevangelium mit einer klaren Bezugnahme auf das Zelt des Stiftschützes. Das Johannesevangelium beginnt eigentlich, mit einem Bezug zur Stiftshütte, das haben wir in den Predigten auch schon gesagt und zitiert, das Wort, so sagt Johannes, wurde Fleisch und wohnte wörtlich, zeltete unter uns. Wie kommt er darauf zu schreiben, das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns? Das ist eine Anspielung auf das Zelt der Stiftshütte. So wie, ihr, so wie ihr Zelt sich im Zentrum Israels Zeltlager befand, so zeltet auch Christus in der Mitte seines Volkes. Er ist unter ihnen gegenwärtig. Auch die Offenbarung erinnert uns an die Stiftshütte. Wenn sie schreibt, siehe das Zelt Gottes oder die Hütte Gottes bei den Menschen. Eine klare Bezugnahme zu dem Text aus 2. Mose 27, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen. Mehr als es damals in Israel durch die Hütte gewesen ist und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Das heißt, liebe Gemeinde, auch in der Ewigkeit werden wir bleibend an die Stiftshütte erinnert, nämlich an Christus, das Zelt Gottes, durch den der Allmächtige auch in der Herrlichkeit unter uns wohnt, Christus, wohnt unter seinem Volk. Weiter lehrt sie die Stiftshütte, so wie sie mit Israel mitwanderte. So wandert auch Jesus mit seinem Volk durch die Wüste dieser Zeit. Er ist immer bei den Seinen. Das lehrt uns die Botschaft der Stiftshütte. Jesus ist immer bei seinem Volk und er verlässt es nie bis hin zum himmlischen Kanaan, wo du auch bist. Wie fern oder wie nah und wann es auch sein mag, früh oder spät, das Zelt Gottes, sein ewiges Heiligtum. Jesus Christus ist immer bei dir. Die Wohnung Gottes, Jesus ist immer da. Du kannst an jedem Ort und zu jeder Zeit und in jeder Lage immer durch Jesus Christus zu Gott kommen und Gemeinschaft mit ihm haben. Welch ein herrliches Evangelium aus 1. Mose 27 und die folgenden Kapitel und die auch davor wenn die Israeliten abends in ihren Zelten einschliefen, dann wussten sie, da drüben im anderen Zelt, gleich nebenan, da brennt der Leuchter. Ihr wisst, dieses Zelt war die zentrale Mitte des Camps in Israel. Alle Wohnzelte der Juden waren um dieses Gebilde herum gebaut. Und es war der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Zeltstadt. Und dann schliefen sie ein und sie wussten, die Lampe brennt, die Schechina, Die Herrlichkeit Gottes wohnt unter uns. Das, das war das Zeichen. Und wenn sie morgens aufwachten, dann aus ihren Zelten heraustraten, dann sahen sie nicht nur das Zelt, der Familien, sondern sie sahen im Licht der Sonne auch das Zelt Gottes in ihrer Mitte. Welch ein Trost für das heimatlose, wandernde Volk in Israel. Und alles an der Stiftschütte, alles in ihr, so lehrt uns der Hebräerbrief über weite Teile, alles an ihr, predigt uns Christus. Wir kommen nachher noch dazu, es beginnt schon mit dem Tor zum Vorhof. Es gibt nur ein Tor zum Heiligtum. Wer ist dieses Tor? Jesus. Er hat gesagt, ich bin die Tür. Denken wir an den Leuchter. Auch im siebenarmigen Leuchter der Stiftshütte sehen wir Jesus. Das Licht der Welt, ebenso im Schaubrottisch sehen wir den Heiland, das Brot des Lebens. Wir sehen ihn auch im Vorhang zum Allerheiligsten, darüber haben wir letztens wunderbar gehört. Der zerrissene Vorhang zeigt uns Jesus, seinen verwundeten Leib. Die Gefäße, die Geräte bis hin zu den Kleidungen der Priester, alles alles beleuchtet und beschreibt uns die Herrlichkeit unseres Erlösers, Jesus Christus. Das Opfer auf dem Brandopferaltar, auch darin wird Jesus gespiegelt, der hohe Priester in der Stiftshütte, auch er ist ein Bild auf Jesus. Wir sehen die Stiftshütte als Ganzes und auch jedes Detail. Überall wird uns Jesus gezeigt. Hast du das verstanden? <lacht> Habt ihr das verstanden? <lacht> Entschuldigt hier meine schulmeisterliche Art jetzt, nicht wahr? Es ist, ich, was, was, was Gott möchte und wozu er auch meinen Dienst heute schenken will, ist, dass wir eine Wertschätzung bekommen von dem, was uns das Alte Testament lehrt. Es lehrt uns nichts über vergangene, nichtssagende Sachen, sondern es lehrt uns die Herrlichkeit Jesu Christi. Und heute werden wir im ersten Teil unseres Kapitels über den Altar belehrt, den Brandopferaltar im Vorhof. Und dazu stehen wir auf und lesen aus Kapitel 27, Vers 1 bis 8. 2. Mose 27, Vers 1 bis 8. Und du sollst einen Altar machen, von, oh, pass mal auf, würdet ihr so freundlich sein, oben in der Regie, de, jetzt das erste Bild noch mal einzublenden, dass wir noch mal, gucke mal, vielleicht kann man da hinten ein bisschen ausmachen, das Licht ein bisschen dunkler machen, vielen Dank. Könnt ihr den Altar da in dem Vorhof sehen? Ihr seht jetzt den Vorhof. Die weiße Umzäunung vorne, das Tor, das Licht war schon ganz gut aus. Und dann seht ihr dahinter das, das Zelt Gottes, das Heiligtum. Und da ist ja der Vorhang drin, hinten das Allerheiligste. Und hier im Vorhof als erstes, wenn man reinkam durch das dann offene Tor, ist dieser große sogenannte Brandopferaltar. Und jetzt gucken wir in das Wort. Und du sollst einen Altar machen von Akazienholz, fünf Ellen lang und fünf Ellen breit, dass er viereckig sei und drei Ellen hoch. Du sollst Hörner an seine Ecken machen. Seine Hörner sollen aus ihm hervorgehen und du sollst ihn mit Erz überziehen. Mache Aschentöpfe, Schaufeln, Sprengbecken, Gabel und Kohlenpfannen. Alle seine Geschirre sollst du von Erz machen. Du sollst ihm auch ein ehernes Gitter machen wie ein Netz und sollst an das Gitter vier eherne Ringe an seinen vier Ecken machen und sollst dasselbe unter die Einfassung des Altars setzen unterhalb und das Gitter soll reichen bis zur halben Höhe des Altars und sollst Stangen machen für den Altar von Akazienholz mit Erz überzogen. Und sollst die Stangen in die Ringe stecken, dass die Stangen an den beiden Seiten des Altars seien, damit man ihn tragen kann. Von Tafeln sollst du ihn machen, inwendig hohl, wie dir auf dem Berge gezeigt worden ist. So sollst du den Brandopferaltar machen. Also nehmen wir Platz und schauen mal. Der Altar war 5 Ellen mal 5 Ellen im Quadrat, das heißt 2,50 Meter mal 2,50 Meter und mal 1,50 Meter hoch, allerdings auf einer Anhöhe. Er bestand aus Akazienholz, war mit Kupfer bzw. Eisenerz überzogen. Im Innern war ein Rostgitter, vielleicht kann man das mal jetzt das erste Einzelbild nehmen. Im Innern war ein Rostgitter, auf das die Opfertiere gelegt wurden. Und dann war an den vier Ecken jeweils ein Horn angebracht. Und diese Hörner am Altar boten jedem, der diese Hörner ergriff, Asyl im Heiligtum. Wenn jemand auf der Flucht war, konnte er in diesen Vorhof fliehen. Und sobald er die Hörner des Altars genommen hat, dann wurde erst mal innegehalten bezüglich seiner Verfolgung und Verurteilung. Das können wir ein besonderes Beispiel dazu haben wir in 1. Könige 15. Die Hörner sind möglicherweise auch dafür da, das Opfer zu binden. Das lehrt uns der Psalm 118. Auf diesem Altar wurden insbesondere vier Arten von Opfer gebracht. Brandopfer, Speisopfer, Friedensopfer, das Sündopfer und Schuldopfer, beziehungsweise Schuldopfer. Der zehnte Teil dieser Opfer, besonders des Dankopfers oder Friedensopfers stand den Priestern zu, dass sie davon essen und sich ernähren konnten. Das ist nicht unwichtig zu erwähnen. Es stellt sich nun die Frage, inwiefern wir den Altar als ein Bild auf Christus sehen können, auch den Altar, dass das Opfer, ein Gleichnis auf Jesus ist, ist für uns relativ leicht zu verstehen. Aber auch der Altar, bildet der Altar auch Jesus ab? Der hohe Priester, natürlich bildet er Jesus ab. Das Opfer, natürlich bildet es Jesus ab. Aber auch der Altar, ja, die Bibel sagt es uns. Wir wissen es zunächst einmal von dem Wesen des Altars her. Das Wesen des Altars trägt eine Botschaft. Was predigte der Altar? 1500 Jahre predigte er jedem Anbeter in Israel. Du kannst nicht in Gottes Gegenwart kommen ohne ein Opfer. 1500 Jahre, erst in der Wüste und später in Jerusalem, wurde dem Volk Gottes gelehrt, Tag für Tag, immer und immer wieder, wenn jemand zu Gott kommen wollte, zu seinem Heiligtum, in Gemeinschaft mit ihm, dann predigt der Altar, vielleicht nehmen wir das nochmal das Gesamtbild von der Stiftung, dann predigt der Altar, du kommst nicht weiter zu Gott, zum Heiligen oder gar Allerheiligsten. Da ist erst der Altar, du kannst nicht zu Gott kommen ohne ein Opfer. Der Altar predigt den Grundsatz: alle Dinge werden durch Blut gereinigt und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Hebräer 9, Vers 22, wenn die Israeliten. In den Vorhof kamen, dann sahen sie als erstes den großen Opferaltar, der sprang ihnen ins Auge und sie wussten, ich kann keine Gemeinschaft mit Gott haben ohne Blut. Das mag heute vielen sogenannten modernen Menschen aufstoßen, aber wir können das leider nicht ändern. Wenn du meinst, es besser zu wissen, dass du ohne Blut zu Gott kommen kannst und ohne Blut ihn anbeten kannst, dann bleibst du draußen. Das lehrt hier die Stiftschütte. Der Grundsatz des Alten und des Neuen Testaments ist derselbe. Ohne Sühne für unsere Sünde gibt es keinen Zugang zu Gott, keine Gemeinschaft, keinen Frieden mit Gott. Dann bleiben wir eben verlorene Sünder. Wenn wir nicht anerkennen, dass wir nicht ohne ein Opfer und ohne vergossenes Blut zu Gott kommen können, bleiben wir ohne Gott. Und darum sagt der Hebräerbrief, Hebräer 13 Vers 10 und da haben wir jetzt das biblische den biblischen Beleg dafür, dass Jesus der Altar ist. Wir das schreibt der Hebräer 13 Vers. 10. Wir haben einen Opferaltar. Wir haben einen Opferaltar, von dem diejenigen nicht essen dürfen, die der Stiftshütte dienen. Während der Terrorzeit, die es in Irland und teils ja auch in England gab, wurde unter anderem auch die Gegend in der Fleet Street in London vom Bombenterror heimgesucht. Und dabei wurde die bekannte reformierte Kirche von Dick Lucas erheblich beschädigt. Ich traue Verena an, weil Verena über Monate, glaube ich, dort in die Gottesdienste ging in der Zeit, als sie in England weilte, noch unverheiratet. Und sie hat mir von dort immer wunderbare Literatur geschickt, von dieser herrlichen Kirche äh, des Dick Lukas namens St. Helens. Nun war diese Kirche durch den Bombenterror auch erheblich beschädigt, und als man die Kirche wiederherstellte, verzichtete man dabei auf den Wiedereinbau des Altars. Einer der Kirchenältesten tobte und sagte, wie könnt ihr eine Kirche ohne Altar haben wollen? Aber der Gesamtvorstand von St. Helens schrieb zurück, wir haben keine Kirche ohne Altar. Wir haben einen Opferaltar, von dem diejenigen nicht essen dürfen, die immer noch der Stiftshütte dienen. Da haben sie Hebräer 13, Vers 10 als Zitat an den Beschwerdesteller zurückgeschickt. Sie haben ihm gesagt, der fragt, wie kann man eine Kirche ohne Altar haben? Und er sagt, wir haben keine Kirche ohne Altar, denn wir haben Jesus Christus als den Opferaltar, von dem wir essen, trinken und leben dürfen. Und wer immer noch am alten System der Religion festhalten will, der hat keinen Anteil an dem Altar, der Christus ist. Also, wir müssen verstehen, dass es für die Juden damals nicht leicht war, auch für die nicht, die Christus folgen wollten, keinen Altar mehr haben zu wollen. Stellt euch als Jude mal vor, ich sagte schon, 1500 Jahre Altar, den Tempel und jetzt auf einmal keinen Altar mehr. Durch die Jahrtausenden durch hatten sie einen zentralen Altar. Zuerst in der Stiftshütte, in einem Tempel. Und nun sollten sie ein altarloses Volk sein. Jetzt sollte die alte Herrlichkeit, die Schönheit des alten Gottesdienstes vorbei sein. Und in der Person Jesu sollte nun alles ersetzt werden. Jesus war nun die Stiftshütte. Er war der Tempel. Er war das Opfer. Er war der Altar alles in einem, nun sollte Jesus in einer Person alles zusammenfassen und alles in allem sein. Und wer dieses Geheimnis nicht verstanden hatte, wer als Jude nicht wirklich durch den Heiligen Geist von Neuem geboren war, wer Jesus nicht wirklich im Herzen erfasst hatte, der konnte das nicht nachvollziehen. Und so gab es Streit, schweren Streit in der ersten Gemeinde weil die Juden das nicht verstanden, dass der äußere Gottesdienst jetzt komplett zusammenbrechen soll und abgeschafft werden soll. Jetzt sollte alles nur durch einen ersetzt werden, und zwar durch Jesus Christus. Als Jesus sich zum Tempel erklärte, der abgerissen nach drei Tagen wieder aufgebaut werden würde, war die Empörung riesengroß. Ihr wisst, wegen dieses Themas musste Stefan durch Steinigung sterben. Den haben sie umgebracht, weil Stefan dieser Wahrheit nachging und nachfolgte. Der Tempel, den wir haben, ist nicht von Händen mit, von Menschenhänden gemacht, sondern den Tempel, den wir haben, ist Jesus Christus. Und der Heiland selbst hat ja auch gesagt, diesen Tempel werdet ihr ab, wird abgerissen und in drei Tagen wird er auferbaut werden. Und er stellte sich selbst als der Tempel Gottes dar. Jesus hatte ihnen schmerzlich sagen müssen, dass die Zeit der äußeren Gottesdienste, des äußeren Tempels und des Altars vorbei sind und auch nicht wiederkommen wird. Und auch im Himmel wird es keinen Tempel mehr geben. Was für ein Phantomschmerz müssen jüdische Menschen und oft auch christliche Menschen haben, die aus katholischer, evangelischer Kirchen Altartradition kommen und auf einmal sagen, in eurer Kirche, in eurer Kirche ist ja kein Altar. Denn der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Offenbarung 21, Vers 22. Darum fragt man sich, warum es in Kirchengebäuden immer noch Altäre gibt. Ich bin auf die Seite der EKD gegangen und habe unter anderem folgende Erklärung für die heutigen Altäre in ihren Kirchen gefunden. Menschen bauten Altäre schon immer an Orte, so heißt es dort, Menschen bauten Altäre schon immer an Orte, an denen nach ihrer Überzeugung Gott anwesend war. Und jetzt, der Altar ist darum der Mittelpunkt einer Kirche. Er steht meistens im vorderen Teil der Kirche, sodass sich alle Blicke auf ihn richten. Weil der Altar an die Gegenwart Gottes erinnert, verneigen sich viele Menschen vor ihm, wenn sie die Kirche betreten. Auf einer anderen Webseite konnte ich unter anderem lesen, in katholischen und orthodoxen Gottesdiensten wird der Altar mit einem Kuss begrüßt. Und mit einem Kuss nimmt man zum Schluss wieder Abschied. Man umschreitet den Altar auch und verehrt ihn mit Weihrauch. Ja, das ist Bilderdienst. Aber mit Jesus ist die Zeit der Bilder vorbei. Mit ihm ist die Wirklichkeit gekommen. Er ist die Erfüllung aller Symbole. Die Neigung auch heute ist groß, Gottesdienste wieder für die Augen zu machen, aber nicht für die Seele. Sie materiell zu gestalten, aber nicht durch den Heiligen Geist. Jesus aber ist die Erfüllung aller Symbole. Er selbst ist unser Altar, der das Feuer des Zornes Gottes für uns getragen hat und ihm uns zu gut auch standgehalten hat. Darum beten wir nicht mehr mit Hilfe von Altären, Ikonen oder Kruzifixen an, sondern wir beten im Geist und in der Wahrheit an. Und darum gibt es auch in der Arche keinen Altar. Seid ihr einverstanden? Das ist eine wichtige Aussage. Das hat Bedeutung. Und trotzdem haben wir einen Altar, einen herrlichen Altar, und der ist Jesus. Manchmal machen Christen, und ich kann das verstehen, manchmal sagen Menschen, das hörst du auch, manchmal in Predigten oder in Gesprächen, da sagt man, das Kreuz ist das Altar, ist der Altar. Das sagt die Bibel nicht. Spurgeon hat gesagt, das Kreuz ist nicht der Altar, sondern das Kreuz ist ein Galgen. Die Bibel lehrt uns, dass Christus sich durch sich selbst geopfert hat. Christus ist nicht durch das Holz geopfert, sondern Christus ist ein Opfer durch den ewigen Geist, durch sich selbst. Manche sagen, mein Herz soll ein Altar sein. Das ist auch gut gemeint, aber das sagt uns nicht die Bibel. Sondern die Bibel lehrt uns, der Altar, unser Altar ist Jesus Christus. Denn in der Schrift lesen wir nur vom Tisch des Herrn. Und wir finden in der Bibel nirgendwo, dass der Tisch Altar genannt wurde. Denn Christus allein ist alles für uns. Priester, Opfer und Altar zugleich. Er ist die bessere die größere Stiftshütte. In diese Richtung geht auch Jesus. Wollen wir das mal nochmal verfolgen? In diese Richtung geht auch Jesus, wenn er zum Thema Schwören äh, äh, kommt bei den irrenden Schriftgelehrten und Pharisäern und ihnen sagt, was sagt denn Matthäus 23, Vers 19? Ihr Narren und Blinden, was ist denn größer? Das Opfer oder der Brandopferaltar? Also Jesus nimmt hier auch wieder Bezug auf die Stiftshütte. Was ist denn größer, fragt er, das Opfer oder der Brandopferaltar, der das Opfer heiligt? Im Alten Testament 2, 2. Mose 29 lehrt uns, dass der Altar hochheilig angesehen werden sollte und alles, was mit dem Altar in Berührung kommt, das wird heilig sein. Der Altar hat also eine heiligende Wirkung. Und darum sagt Jesus auch, ich heilige mich selbst für sie. Jesus als Altar heiligt sein eigenes Opfer darauf. Das ist die eine Seite. Aber das, was für uns daraus entspringt, das ist jetzt ganz wichtig. Wenn wir uns Gott weihen wollen, liebe Herzen, liebe Freunde, wenn wir uns Gott weihen wollen und unser Opfer angenehm vor ihm sein soll, dann müssen wir unser Leben auf den Altar Gottes legen. Und der heißt Jesus. Noch einmal, wenn wir uns Gott weihen wollen und unser Opfer angenehm vor ihm sein soll, dann müssen wir unser Leben auf den Altar Gottes legen. Und der heißt Jesus. Es gibt Menschen, die wollen Gott gern etwas geben, aber ohne es durch Christus, Heiligen zu lassen. Manchmal heißt es, dass Nichtgläubige doch auch Gutes tun. Was würdest du sagen, tun Nicht-Christen, die Jesus nicht in ihrem Herzen haben, tun die auch Gutes? Tun ungläubige Menschen auch Gutes? Verhaltet das mal für euch. Besser. Sie spenden doch für Notleidende und überbieten sich auf Spendengalen mit noblen Wohltaten. Sie müssen doch gut vor Gott dastehen. Manche Christen tun nicht so viel wie Nichtchristen. Können die Nichtchristen deshalb auf Gott hoffen? Nein. Und vor diesem Hintergrund ist Gutes tun im Unglauben nicht wirklich im Sinne Gottes Gutes tun. Sie geben nämlich an Christus vorbei. Habt ihr verstanden? Sie geben, aber sie geben es nicht auf den Altar, der Christus ist, den Gott bestimmt hat, damit unsere Opfer überhaupt wohlgefällig werden. Jesus sagt, der Altar ist größer als das Opfer, weil der Altar das Opfer heilig. Und jede Gabe, irgendeine Gabe, die ein Mensch Gott gibt, taucht nichts. Es sei denn, sie wird durch den Altar geheiligt. Und wenn ein Mensch noch so viel Gutes tut, ohne Jesus, kann er noch so viel Gutes tun. Und es wird nicht angenommen. Sie geben im Unglauben. Sie lassen ihre Gaben nicht durch Christus heiligen. Sie legen sie nicht auf den vorgeschriebenen Altar, auf Christus. Das gilt für unser ganzes Leben. Willst du ein gottgeweihtes Leben führen, willst du wohlgefällig vor ihm leben, dann musst du dein Leben auf Christus legen, auf den Altar. Ohne Jesus kannst du nicht angenehm vor Gott sein. Der Altar muss deine Gabe erst heiligen. Und darum schreibt Paulus in Römer 12, Vers 1, Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, geheiligtes, wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wir legen unser Leben auf Jesus, den einzig von Gott anerkannten Altar in der ganzen Welt über andere Altäre kannst du nicht zu Gott kommen, ihr lieben Freunde. Vielleicht ist das alles neu für euch und ihr seid jetzt auch schon am Ausdruckknopf. Könnt, ja, wenn es euch zu langweilig wird, macht Schluss mit dieser Predigt. Ihr könnt auch nach Hause gehen, wenn ihr wollt. Aber lasst uns, wenn ihr wollt, könnt ihr auch sitzen bleiben. Doch, doch. Wir legen unser Leben auf Jesus, den einzig von Gott anerkannten Altar in der ganzen Welt. Es gibt nur einen Altar auf der ganzen Welt. Alle anderen Altäre kannst du vergessen. Über andere Altäre kannst du nicht zu Gott kommen. Es mögen was auch immer für Altäre von Religion, von Esoterik, Humanismus und Meditation und was weiß ich alles für Altäre sein, auf denen du opferst. Aber nur in Christus in Gottes geliebtem Sohn kannst du angenehm sein vor Gott. Ohne Jesus gibt es keinen Gottesdienst. Die Welt ist voller Gottesdienst. Voller Gottesdienst. Sie heißen so und so und auch anders und noch anders. Aber wenn Jesus nicht da ist, wenn der Gottesdienst nicht auf dem Heiland beruht, auf dem Altar, der Jesus ist, dann taucht aller Gottesdienst nicht. Ohne Christus können auch wir keinen Gottesdienst feiern. Das zeigt der Altar in der Stiftschütte. In den Zeiten davor gab es viele Altäre hin und her im Land, aber dann gab es nur noch einen einzigen von Gott anerkannten Ort, der Sühne. Der Weihe und Anbetung im Vorhof der Stiftshütte und der weist auf Christus. Er ist kein materieller Altar mehr, sondern ein geistlicher, ein lebendiger und dieser ist größer als das Opfer, denn er heiligt das Opfer, das wir Gott weihen. Und darum willst du, Dein Leben, Gott, bringen, bringe es zu Christus. Und deswegen ist der Ausdruck, wir machen einen Altarruf, wenn wir Menschen zu Christus einladen, gar nicht verkehrt. Ich möchte jetzt auch einen Altarruf machen. Komm, komm und lege dein Leben auf den Altar. Jesus Christus. Lege dein Leben auf den Heiland, weil ihm dein Leben. Lass dein Leben durch Christus Heiligen. Bete, Herr Jesus, hier bin ich mit meinem verkorksten Leben, mit meiner Übertretung und Schande. Bitte verbinde mich mit dir und ich lege mein ganzes Leben meine Zukunft, mein Herz, meine Seele auf dich allein. Du sollst mein Altar sein, durch den ich zum Vater komme. Bitte hilf mir und erhöre mein Gebet. Halleluja. Und alles Volk sagt Amen. Halleluja. Soll dein Leben Jesus gehören? Dann sagen wir nochmal Amen. Gelobt sei sein Name. Ich weiß nicht, wollen wir jetzt Schluss machen? <lacht> jetzt kommt der Vorhof. <lacht> äh, wie, wann wann spät ist spät? Jetzt machen wir Schluss. Kleinen Moment noch, ne? Ja, der Chef sagt, es soll noch ein bisschen weitergehen, ne? äh, ja. Dann, 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 dann steht noch mal auf zu sagen. Aber das wird jetzt nicht mehr so lang. Das wird jetzt nicht mehr so lang, das fasse ich zusammen. Wir wollen den Gottesdienst nicht überziehen. Aber ihr Lieben, wir können das in den Hauskreisen und in den Gesprächen weiter vertiefen, durch Denken, durch Beten, durch Loben, durch Preisen. Und Gott wird begegnen, Gott, in diesen wunderbaren Texten. Jetzt kommt 2. Mose 27, Vers 9. Du sollst der Wohnung auch einen Vorhof machen. Auf der rechten Seite gegen Mittag, Vorhänge von gezwirnter weißer Baumwolle, 100 Ellen lang und der einen Seite und 20 Säulen auf 20 ehernen Füßen und ihre Haken mit ihren Querstangen von Silber. Also auch gegen Mitternacht sollen Vorhänge sein, 100 Ellen lang und 20 Säulen und 20 eherne Füße und ihre Haken und ihre Querstangen von Silber. Aber gegen Abend soll die Breite der Vorhänge des Vorhofs 50 Ellen betragen und es sollen 10 Säulen auf 10 Füßen sein. Gegen Morgen aber, gegen Aufgang soll die Breite des Vorhofs 50 Ellen betragen. Und zwar sollen 15 Ellen Vorhänge auf die eine Seite kommen, dazu drei Säulen auf drei Füßen. Desgleichen 15 Ellen auf die andere Seite, dazu drei Säulen auf drei Füßen. Aber in dem Tor des Vorhofs soll ein Vorhang sein, 20 Ellen breit aus Stoffen von blauem und rotem Purpur und Karmesinfarbe und gezwirnter weißer Baumwolle in Buntwirkarbeit, dazu vier Säulen auf ihren Füßen. Alle Säulen um den Vorhof her sollen silberne Querstangen und silberne Haken und eherne Füße haben. Und die Länge des Vorhofs soll 100 Ellen sein, die Breite 50 Ellen, die Höhe 5 Ellen von gezwirnter weißer Baumwolle. Und seine Füße sollen ehren sein, auch alle Geräte der Wohnung zu allerlei Dienst. Und alle ihre Nägel und alle Nägel des Vorhofs sollen ehern sein. Amen. Nehmen wir noch mal kurz Platz. Also ihr seid gleich erlöst, ihr Lieben. Können wir noch mal, liebe Regie, noch mal da, wo der Vorhof zu, da, nein, noch weiter, das letzte Bild ist das, glaube ich, das, ja, da seht ihr, das Licht runter, da seht ihr, seht ihr der, Vorhang, der, der die Wände mit weißer Leinwand. Weiß ist Reinheit. Jesus, Heiligkeit. Das Tor, der Vorhof insgesamt und der Opfer, das Opfer. Die Umzäunung der Stiftshütte war auf Meter berechnet 25 Meter breit, 50 L lang, jemand sagte ungefähr drei Tennisplätze. Und sie war circa 2,25 Meter hoch und bestand aus undurchsichtigen weißen Le Leinenvorhängen. Wer in den Vorhof hineinkam, der sah einen weißen, hellen Raum. Der Vorhof um das Heilige und das Allerheiligste herum bildete den Teil der Stiftshütte, dem das Volk Gottes für Opfer und Gottesdienst, Dank und Anbetung zugänglich war. Da konnten die Menschen hingehen, die Juden, die Israeliten. In das Heilige nur die Priester und in das Allerheiligste nur der Hohepriester. Jeder, der an der Pforte dem circa neun Meter breiten Tor ein Gott wohlgefälliges Opfertier mitbrachte, der durfte hinein. Wer sich weigerte, ein gültiges Opfer mitzubringen, der musste draußen bleiben, welch ein deutliches Zeichen auf das Evangelium. Der Vorhof, später auch mehrere Vorhöfe, im Tempel in Jerusalem besonders, der Vorhof, die Vorhöfe waren über Jahrhunderte, Jahrtausende hindurch, der Sehnsuchtsort der Juden. Der Vorhof bedeutete für sie Freude, Gottesbegegnung, Erfüllung, Glück, Gottesdienst. Und darum sangen die Psalmisten diese berühmten Worte. Ihr kennt sie alle. Wegen der Zeit nehme ich nur kurz drei. Psalm 84. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vor Höfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle im Haus meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Halleluja. Oder auf Psalm 65 Vers 5. Wohl dem, den du erwählt hast, und zu dir nahen lässt, dass er wohne in deinen Vorhöfen. Wir werden uns sättigen von den Gütern deines Hauses, deines heiligen Tempels. Und Psalm 100, Vers 4 zuletzt. Geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Dankt ihm und preist seinen Namen. Auch der Vorhof steht für Jesus. Er ist unser Gottesdienst. Er ist unsere Anbetung. Er hat uns die Tür zu Gott aufgemacht. Er hat uns eingeladen. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und So wie der Vorhof der Weg zum Allerheiligsten ist, so ist Jesus unser Weg zum Herzen des Vaters. In ihm, in unserem Herrn Jesus, genießen wir auch unsere Gottesdienste und unsere Versammlungen. Die Versammlung, die Gemeinde des Herrn, können wir, Je ist die, der ist, der, der, Jesus ist das Haupt seiner Gemeinde und die Glieder, sie bilden sein Leib und wir mit ihm zusammen sind die Versammlung und die Herrlichkeit Gottes. Der Vorhof steht für die Gemeinde. Sie ist unser schönster Platz auf Erden. Hallo? <lacht> Nochmal dasselbe. Die Gemeinde, der Vorhof, war der schönste Platz auf Erden. In der Gemeinschaft der Heiligen begegnen wir dem Herrn und werden durch den Heiland geheiligt und bereitet für das Allerheiligste, nämlich den Eingang zur ewigen Herrlichkeit bei Gott. Ja, die Stiftshütte, ist eine wunderbare Predigerin des Evangeliums. Sie zeigt uns die Ehre und Herrlichkeit unseres Erlösers. Und dafür wollen wir Gott hochpreisen. Und alles Volk sagt Amen. Amen. Nun kommt der dritte Teil. <lacht> Nein, ihr Lieben, ganz zum Schluss. Vers 20 und 21, bleibt sitzen. Gebiete auch den Kindern Israel, dass sie zu dir bringen, lauteres gestoßenes Olivenöl für den Leuchter um beständig Licht zu machen. In der Stiftshütte außerhalb des Vorhangs, der vor dem Zeugnis hängt, sollen Aaron und seine Söhne es zurichten, vom Abend bis zum Morgen vor dem Herrn. Das ist ein ewiger Gebrauch, der von den Kindern Israel jederzeit zu beobachten ist. Hier geht es um das Licht für den Leuchter. Es sollte durch reines und raucharmes Olivenöl entzündet werden und brennen die ganze Nacht. Das ist ein wunderbares Bild auf Gott, den Heiligen Geist. Und so wie Jesus das Licht der Welt ist, so soll auch die Gemeinde leuchten und voll Heiligen Geistes sein. Also, liebe Gemeinde, wir sehen, wie köstlich das Alte Testament ist, wenn wir es im Lichte Jesu Christi lesen. Das Alte Testament hilft uns durch seine Bilder und Gleichnisse das Evangelium zu verstehen. Wir lernen, wie sich die Heilsoffenbarung Gottes auf den ersten Blättern der Bibel beginnt zu entfalten. Wie der Herr der Schlange den Kopf zertritt und wie sie sich immer weiter die Heilsoffenbarung offenbart. Bis hin zu jenem Tag, als Jesus als die erfüllte Wirklichkeit erschien und uns durch Kreuz und Auferstehung endgültig das Heil gesichert hat. Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn. Und jetzt kommen wir nicht zum Altar, sondern jetzt kommen wir zum Tisch des Herrn. Einverstanden? Gelobt sei Jesus Christus. Amen.